0: ¡Ey! Nadie puede hacerte sentir menos sin tu permiso. Esto es Viviendo la Vida con reyham Continuamos. ¡Continuamos! Somos la Radio Grande de Coahuila. Y el día de hoy que es martes y es el primer día del mes de junio. Tenemos nuevas oportunidades, hay cosas muy bonitas por disfrutar y aprender. ya estamos a mitad del año, doctor. Ya, ahora sí. <risa> Rapidísimo que está avanzando esto y a veces nos agarra distraídos. Pero lo que siempre he dicho es que eh, a veces nos envolvemos en la urgencia de las cosas y nos olvidamos de las cosas importantes. Y una parte tan importante en nuestra vida, pues obviamente es la salud. Y cuando llega esto de la pandemia, pues todo mundo como que nos, nos enfocamos hacia ella y nos olvidamos también de aquellas cosas o enfermedades recurrentes que podemos tener y que, este, pues, dejamos pasar por andar con la urgencia atendiendo ahora una pandemia, ¿no? Entonces, pues, hoy, hoy aprovechamos la oportunidad que está con nosotros el doctor José Royce Hernández, ginecólogo. Bienvenido, doctor. Gracias por estar aquí.
1: No, gracias por la invitación.
0: Y bueno, como desde el día de ayer lo he estado anunciando y me han estado mandando sus preguntas, una vez más yo dejo este micrófono abierto para ti, mi querida, que me estás escuchando. Y por qué no, también para todos los hombres que, que me están escuchando en este momento y que vives en pareja o que tienes hijas, también esto es importante, que los hombres podamos estar informados de la salud de nuestra mujer. Así que vamos, vamos poniéndonos en contacto, ve haciendo tu pregunta, porque con todo gusto aquí vamos a estar resolviendo cada una de tus dudas con respecto al tema de la ginecología. Así que bueno, pues ya le dimos la bienvenida al doctor y como siempre me da mucho gusto poderle recibir aquí, hay muchas, muchas preguntas que, que me han estado enviando mujeres y dos hombres, para ser específico. Este, lo que quise hacer es tratar de ponerle un poco de orden a todo esto, porque, bueno, pues hay, hay muchas, muy variadas, de todos tipos. Pero yo quisiera preguntar en primer lugar, doctor, Este. Hay muchas personas que se dejan guiar solamente por lo que terceras personas dicen. Por el consejo de mamá, que es bueno y siempre va a ser bien intencionado. Por el consejo de la abuela, que a final de cuentas pues, es la abuela y es la de la sabiduría, ¿verdad? Entonces pues, hay que prestarle atención. Pero al último al que recurrimos es al doctor. Y cuando llegamos al doctor luego nos damos cuenta que muchas de las cosas que nosotros creíamos pues nada tenía que ver, solamente eran algunos mitos o cosas que habíamos creado en nuestra cabeza. Yo sé que estaría de más, pero es importante volverlo a recalcar. ¿Por qué es importante ir con el profesional? ¿Por qué tenemos que ir con el médico?
1: Es que muchas de las veces eh, este tipo de remedios caseros, lejos de ser beneficiosos, pueden ser inclusive nocivos, uh
0: -huh. por un
1: lado. Por otro lado, se pierde tiempo, ah. que en ciertas circunstancias puede ser muy valioso, ¿no? Y entonces el hecho de estar intentando por otros lados lo que hace es uno, eh, pierdes tiempo, dos, lo más probable es de que vas a perder también dinero, mm. y tres, te puedes hacer daño tú mismo, ¿no? Entonces, estas son las situaciones que yo vería, ¿verdad?, como principales en el tipo de consejos estos bien intencionados, como lo mencionas, de vecinas, de comadres, de mamás, <ríe> abuelas, etcétera, suegras también. También aplica. También este, <ríe> sí, sí, sí.
0: Eh, fíjate, doctor, que yo, pues toda mi infancia la viví en un, en un pueblo en Veracruz, en el norte de Veracruz, y este, cuando me caso, el primer, la primera temporada de casados y digo temporada porque nos tocó vivir el primer año en ese pueblo, y ahí es donde queda embarazada mi mujer, eh, pues obviamente corremos con el médico del pueblo, ¿verdad?, para confirmar y todo. Y me sorprendió mucho que lo primero que hace es que nos imprime una hoja oficio, todavía me acuerdo, queda una hoja oficio y nos dice, por favor, léanlo de pies a cabeza, todas las recomendaciones que aquí les doy. Y en muchos de los puntos venía esta insistencia, vengan con el doctor ¿por qué? porque somos dados con remedios caseros y todas estas situaciones de, de la herbolaria que también se maneja mucho en los pueblos y que es efectiva también, pues mucho medicamento viene obviamente de las plantas pero él decía ven y consulta al profesional antes de hablar con, con otras personas porque pues después te andan llenando la cabeza de tantas cosas y terminas con más dudas que las respuestas que puedas tener ¿no?
1: ciertamente lo que hablas de las de las plantas, pues es lo que yo siempre les digo, ¿verdad? Hay plantas que son venenos y son mortales. ¡Wow! Entonces, sí. ciertamente tienen principios activos que eh, bien utilizados, que bien empleados, pues van a tener cierto beneficio. Porque esto viene de la sabiduría popular de muchos años para atrás. Sin embargo, también al respecto, hay que tener cuidado con ese tipo, y entre comillas, de productos que se llaman medicinales, uh -huh. ¿verdad? Y que son de origen natural porque también tienen efectos colaterales, igual que la medicina que compras en farmacia estas uh, hierbas van a tener también sus efectos y tienen sus efectos colaterales, específicamente hablando, por ejemplo, de los fitoestrógenos uh -huh. ¿no? que mucha gente dice, no, es que estoy tomando este uh, o el camote blanco, o la maca, o la esta o la otra, hay cientos de productos que se usan ahora este, con fines de arreglar los síntomas de la menopausia, pero no puede ser usado así indiscriminadamente y tampoco por tiempo indefinido.
0: ¿no? Entonces, y es que a veces con la etiqueta de es que es natural, con eso queremos justificarnos el hecho de estarlos tomando, pero pues no siempre es lo más correcto o sobre todo al desconocimiento de las dosis también, ¿no?
1: Y sabes que hay otro, otra situación, como le ponen en la caja, no es un medicamento, mm. entonces ya no queda bajo la lupa de la COFEPRIS, mm. ¿sí? Que es la, la que, horas, regula. que es la que regula la cuestión de medicamentos en, en el país, y ya con eso se la zafan de que, pues, es que no es medicamento, mm. y su toma... Es responsabilidad de, de quien, quien lo toma ya, y quien pues, lo recomienda. Ya está, ¿no? <risa> Eso es lo que dicen casi todos los productos y van a tener como, claro, por así que algún efecto benéfico, pero pueden tener un efecto Lateral, contralateral, ¿verdad? Este, que bueno, si no sabes, entonces mejor hay que tener el respeto, no porque sea natural, es inocuo.
0: Claro. Claro, así que bueno, ya lo saben, para todas aquellas personas que nos están escuchando ahorita en vivo está el doctor José Royce Hernández, él es ginecólogo y hoy precisamente así le he titulado al tema, pregúntale al ginecólogo, ten la confianza de escribirnos un WhatsApp al 87 17 13 88 67 o dejarnos un mensaje de voz si tú lo quieres o tu llamada y con todo gusto aquí vamos a estar resolviendo todas tus dudas con respecto a este tema de la ginecología. Si estás viendo este programa eh, a través de las redes sociales, en Facebook nos encuentras como Región 103.5 Laguna y puedes ver esta entrevista a la hora que tú quieras. Y yo estoy seguro que toda la información que vamos a estar soltando aquí te va a servir mucho. También recuerda que tenemos nuestro podcast radial a través de eh, Spotify, también en la página de Región 103.5. Yo te invito para que puedas... Eh, buscarnos y todas las entrevistas que aquí tenemos en estos micrófonos se quedan guardados ahí en nuestro podcast. Doctor, arrancamos con las preguntas. Yo las quise eh, ordenar eh, por, por por tipo de dudas eh, con respecto al mismo tema, diferentes dudas con respecto al mismo tema. ¿Y qué le parece si arrancamos con este asunto del cáncer? Un tema que es bastante complicado y en la mujer es frecuente el cáncer de mama como el cáncer cervicuterino. Este Preguntan aquí y, y arranco tal cual con las preguntas. Voy a omitir apellidos simplemente por la confidencialidad, pero pregunta Mariana y dice, ¿los antitranspirantes producen cáncer de mama?
1: No. 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 Así siempre, no. Ni el uso de brasieres, ni el uso de antitranspirantes. Esto viene de un, por ahí leí un, ¿cómo se llaman estos? De
0: Artículos. Facebook, sí. Ajá.
1: Por cierto, eh, los, re, los redactan de una forma que te convencen definitivamente. Ponen universidades, nombres de los profesores, este, revistas americanas. De,
0: de alto... Oye, doctor, y hablando de las etiquetas que ahora ponen también, dice un estudio y ya con eso justificamos todo, ¿verdad? Ya, sí, Así sí. como había una vez, ahora dice un estudio. Así es.
1: <risa> y eh, comentaban acerca de esta cuestión, que porque, y cierto, bueno, dan ciertos datos que sí son verídicos, pero no la totalidad. Pues. La glándula mamaria uh -huh. es una glándula sudorípara modificada. ¿Sí? Entonces proviene embriológicamente desde la axila uh -huh. y de ahí por eso es que el, si lo dividimos en cuatro partes, el cuadrante superior externo, uh -huh. el que está más cerquita a la axila, pues es el que contiene el mayor contenido de glándula okay. mamaria, no por eso es de que ahí es más frecuente el, el, es la ubicación se de los cánceres, okay. okay. las la lesiones ¿no? de, uh -huh. de la glándula. Pero este no, no se marca como factores de riesgo para, para cáncer de mama. Los factores de riesgo para cáncer de mama están muy bien este, descritos, muy bien identificados. Y te los puedo mencionar. Sería el, por ejemplo, no haber dado lactancia. Uh -huh. La lactancia, de hecho, te protege contra el cáncer de mama. El antecedente en primera línea, ¿verdad? Estamos hablando de mamá o hermanas que hayan tenido cáncer okay. o hayan muerto de cáncer. Okay. Y, este, por ejemplo, cirugías mamarias, también este, la aplicación de prótesis y todas estas cuestiones que se hacen en la glándula, también favorecen la aparición del cáncer. Patologías previas, como sería la mastopatía fibroquística, aumentan el, el riesgo de, de cáncer de mama. Y se habla, por ejemplo, de la dieta occidental, ¿sí? porque se ha visto que mujeres orientales que luego cambian su residencia, específicamente al país del norte, y empiezan a, a occidentalizar su dieta, tienen el mismo riesgo que la mujer americana cuando si comparas a este grupo contra el grupo de japonesas es, mucho menor. es muchísimo menor el, el wow. y se sabe que puede, puede ser el contenido de grasa de las dietas Eso, ¿no? la, que, la,
0: la grasa específicamente el consumo ah, de estas es. grasas uh -huh. no, no recomendables bueno y bueno ya también preguntaban también que si el uso de ciertos sostenes eh, eh, podría favorecer el sí. origen sí. del cáncer, bueno ya quedó este, contestada esta, esta pregunta. Así que, pues, póngase desodorante por el bien de la humanidad. De todos. <ríe> Más vale usar, este, y, y ya sabes que, bueno, cáncer, eso sí no produce. Preguntan también, hablando acerca de, de, del tema de, de los senos, doctor, eh, el uso de corpiños apretados hace que la mama no se sostenga por sí sola y produciendo que se aflojen y se caigan, ¿es verdad?
1: Bueno, la glándula mamaria tiene sus propios medios de sostén, ¿no? Entonces, ciertamente con la edad y ciertamente, pues, ahora sí que lo que provoca la gravedad, pues es eso, ¿no? De que se caiga uh -huh. o lo que se tenga que caer.
0: <ríe> y, <ríe> Nos faltó especificar la edad, ¿verdad? También, pues si sigues usando corpiño a los 30, sí, 40, sí, sí. pues obviamente va a cumplir y la edad. aquí ¿no? el
1: sistema de sostén de la glándula no, no es un músculo, por decir algo, Ajá. que si no lo usas se atrofia. Okay. Aquí no, pues son ligamentos y entonces esto hace finalmente su función una vez que te quitas el, el corpiño, pues va a quedar donde debe de estar. ¿no?
0: Dice aquí Sofía, ¿Es verdad que dejar de consumir leche de vaca reduce el tamaño y hace desaparecer los tumores de mama? Mira,
1: aquí al respecto de la leche... No sé si no lo había
0: escuchado. ¿no?
1: Ah, lo que pasa es de que, mira, eh, a las vacas se les trata de mastitis, ¿sí? porque luego tienen las uvas tan abajo que andan este, uh -huh. rozando sobre la, en la cuestión del estiércol. Este, se les da mucho antibiótico precisamente para que no enfermen o para tratarlas y esto pues evidentemente que va a cruzar este, hacia la leche y por eso es de que muchos de nosotros tenemos luego eh, dices pero es que jamás me había puesto penicilina y resulta que di una reacción alérgica espantosa pues bueno ahí te, ahí te mm. sensibilizaste uh -huh. ¿no? También es cierto de que bueno hay el empleo de sustancias utilizan para que la vaca pues sea más rentable, es decir, para que produzcan más, más, más leche, más leche y eh, pues el productor esté más contento, ¿no?
0: Entonces, si ¿sí reduce, digo, por, se me hace la pregunta medio extraña porque bueno, va a todavía en comunidades donde se sigue consumiendo la, la leche bronca por así llamarla, ¿no? La que viene directa de la vaca, pero con nosotros ya la compramos en el súper y ya pasteurizada y todo. ¿no?
1: Sí, pero la pasteurización nada más para quitar este los bichos, no 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 es para,
0: para
1: entonces podría otra cuestión, ¿no? Este, ahí es el ese es el problema, ¿no? De que se utilizan un montón de cosas en las yeah. vacas, ¿verdad? Para este, prevenir enfermedades, curar enfermedades o para mayor producción de leche, que van a pasar a este líquido y de ahí al humano. ¿no? Entonces, provocando ciertas cuestiones específicas que, a decir verdad, pues no están ni siquiera estudiadas. ¿no?
0: Claro. Pues yo creo que también por el tema, igual y me estoy metiendo en, eh, yo no sé, pero pues por tema de dieta también podría ser... Eh, mientras estás en un tratamiento de, de cáncer, el poder reducir las grasas que contiene la leche, ¿no? Podría ayudar.
1: Bueno, mira, eh, hay que considerar algunas cosas. Uh -huh. El humano es el único animal que en vida adulta consume leche. Buen punto.
0: No hay un, 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 punto, un, sí. un león que, que siga este, ahí sí, pegado, ¿no? A la mamá. <risa>
1: Ni osos, ni sí.
0: nadie. O, sea, o me va nadie. a comer una vaca porque se me antoja la leche. Pues no,
1: Entonces, ciertamente, es el único animal que en la vida adulta toma leche. La otra cosa es de que la intolerancia a la lactosa, que es un azúcar que contiene la leche. Por eso es de que hay tanta intolerancia, porque esta nada más se encuentra presente en, la, la, en el inicio de la vida, que es cuando necesitamos realmente de ese okay. alimento, ¿no? ya posteriormente se deja de producir en el intestino la lactasa y luego por eso es de que tomas un vasito de leche y te pones como mm, este... inflas, es que Ah, <risa> que tienen que bajar el techo, ¿no? y este Y además con múltiples claro, dolores perfecto, y sí. ya sabes, ¿no? Este, entonces, bueno, eso es una situación okay. este, que viene pues desde hace mucho tiempo con la cuestión del, de la leche en la dieta del humano. Pero, pues, de ahí a que realmente sea muy, muy, muy necesaria en tu dieta,
0: quién sabe, ¿no?
1: Ok. Entonces,
0: Para irme al corte, doctor, pregunta aquí, Rocío, ¿existe un nuevo tipo de cáncer de mama? Yo no había escuchado, pero pues con eso de que también, a, hablando de la. quisiera yo, este, <risa> tratar de explicar la pregunta, no lo sé, pero, pues en esta novedad que tenemos de esta pandemia y que ya nació una nueva cepa y ya nació ahora otra cosa nueva, entonces pues yo creo que se le habrá ocurrido que tal vez un nuevo cáncer. No, no, no,
1: son los mismos. o sea el, ¿Por qué van a ser los mismos? Porque el, el origen es la célula que conforma la glándula mm. y hasta el momento pues no se ha detectado ninguna célula nueva o nada. Estos son, ya están bastante descritos y los comportamientos de cada uno. Igualmente que el tratamiento específico para cada uno en, de acuerdo al estadio de la enfermedad que se encuentre. ¿no?
0: Así que descuida mi querida Rocío, todo sigue igual y pues si es una enfermedad que no hay que tomar a la ligera, obviamente. Y en cuanto detectes algo extraño en tus mamás, bueno, pues siempre acudir con el especialista y es quien te va a poder ayudar en esto eh, en este proceso de tu curación y bueno, pues nunca, nunca lo eches en saco roto, hacerte tus exámenes cada año si es que ya corresponde a la edad y, y bueno, y todos los factores que acaba de decir el doctor hace un momento. Pregúntale al ginecólogo, hoy está con nosotros el doctor José Royce Hernández, así que mándanos tu pregunta, ya tengo aquí bastantes que desde el día de ayer han estado llegando, pero bueno, si tú tienes alguna pregunta más, 87 17 -388 67. vamos a un corte y volvemos, estamos en Viviendo la Vida. Ya estamos de regreso en Viviendo la Vida y hoy está con nosotros el doctor José Royce Hernández, él es ginecólogo. Hoy he titulado a este programa, pregúntale al ginecólogo y quiero dejar la línea abierta para que tú puedas seguir haciendo tu consulta, 8717 13 88 67. He estado tratando de ponerle un orden de, eh, eh, en el contexto o en el tema recurrente para bueno poder eh, tratar de llevar un rumbo. Y doctor, bueno, continuando con las preguntas. Hay un tema que es muy recurrente y que tiene que ver con... Esto que pues solamente corresponde a las mujeres y es su, su periodo menstrual, la regla. Y hay muchas preguntas de todo tipo y arranco preguntando aquí. Hay una chica que se llama Rosy y pregunta si es verdad que cuando te llega la regla a temprana edad te quedas chiquita. Uh,
1: bueno, es posible, sí. La cuestión de que es la, la regla, el inicio... Bueno, el crecimiento deja de suceder hasta los 16, 18 años. ¿eh? Ok. Cuando radiográficamente ya se ve en la pelvis, las alas de los hilos ya se ven también calcificadas, hasta ahí llegó ya la, la cuestión de la, del crecimiento del esqueleto, ¿no? Entonces, sí pudiera ser que se quedara un poquito más bajita, Aquí la sugerencia sería que la valorara una, un endocrinólogo pediatra, más que nada para ver si fuera candidata a usar este la hormona de crecimiento.
0: ¡Wow! Esto
1: puede ser una regla precoz, así se llama. ¿no? Digamos
0: entonces que dentro del desarrollo de la mujer, ¿la regla viene como ya el último de los factores de, 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 o señales del crecimiento, del desarrollo o, o ¿O por qué la determinación de, de, de que sí, cuando llega la regla, podría ser ya el final de tu desarrollo o qué?
1: No, eh, a lo que me refiero es a esto. Bueno, puede ser una, una ¿cómo se llama? Una regla precoz ya. o una menstruación precoz. Ah, ok, ok. Pero esto ya viene supeditado por otro tipo de, de hormonas, ¿no? Aquí el asunto sería de la hormona de crecimiento porque si esta personita ya está este, en esa situación, bueno, pudiera ser que tuviera algún problema eh, de fondo verdad, endocrinológico que la okay. está haciendo menstruar tan tempranamente. Es que
0: yo pregunto porque, haciendo referencia, que vengo de un pueblo de Veracruz, pues allá las chicas empiezan su menstruación, a, inclusive hasta los 9, 10 años ya empiezan a, a, a menstruar. Entonces, pues ya todas, y pues sí, allá también la el, el la, digamos, la estatura promedio, pues, son chaparritas, ¿no?, las mujeres.
1: Fíjate que no se sabe bien a bien cuál es el, el disparador, ¿verdad?, de, uh -huh. de la cuestión de la regla. Pudiera ser que los efectos visuales de colores eh, tuviera algo que ver o la vista, porque se ha visto que precisamente personas que son invidentes, menstruan mucho más tardíamente que una, una persona que, que tiene su visión normal. Por otro lado, también es bien sabido que acá en el trópico es también más precoz la, uh -huh. la, menstruación, la primera menstruación que en países nórdicos, uh -huh. ¿no? en donde son fríos y de alturas este, claro. geográficas este, altas. Entonces, bien a bien no se sabe cuál es el, el disparador de, de todo este mecanismo. También se ha visto, por ejemplo, que ya la cuestión corporal tiene algo que ver. Es decir, una vez que llega el organismo a cierta estatura y a cierto peso, también pudiera ser un disparador de la, de la primera regla, pero bien a bien no se sabe. no Entonces, si esta niña de 8 años, pues ya es una precoz. Ya debería de ver mejor un endocrinólogo pediatra, para, pues ahora sí que se le haga todo un estudio, ¿verdad? Y ver el origen de su menstruación. Y también si es candidata, por ejemplo, si está muy bajita, aún, te digo esto porque luego hay niñas que están súper desarrolladas, son altísimas y tienen sí. una, una corpulencia sí,
0: más, de, ajá, más de
1: regular. Y entonces está, están menstruando antes. Si no es el caso, más bien está ella bajita y está este, menstruando antes pues a lo mejor pudiera ser candidata a la hormona de crecimiento, ¿no?
0: Igual aquí estoy agarrando un poquito de curva, sin embargo, es importante mencionarlo porque este, creo que viene en relación a esta pregunta anterior. Y dice, ¿la primer consulta con el ginecólogo me va a hacer un examen que duele? Bueno, depende
1: de cuál es el motivo de la primer con consulta. Razón, si es ah, sí. un chequeo... Este rutinario no tiene por qué ser doloroso, ¿no? Las exploraciones deben de ser muy gentiles, no deben de generar este mayor molestia y por así que el, lo que más, más, más es este... Uh, incómodo, mm. pues es el instrumento, ¿verdad?, con el que nos ayudamos para hacer el papá Nicolau, el espejo, mm. o el pato, como lo conoce sí, sí. más bien este, la señora. Y este Pero aplicado en una forma gentil, en una forma este, delicada, ¿verdad? No debe de generar mayor molestia.
0: Y bueno, en relación a esto de la primer consulta con el ginecólogo, eh, dice aquí Adriana que ir al ginecólogo es señal de que ya iniciaste tu vida sexual.
1: No necesariamente. Ok. No, no. Por ejemplo, fíjate, tenemos jovencitas que son vírgenes, este, uh -huh. de, de veras, y eh, por ejemplo, por un tratamiento con antibiótico para una gripa, empiezan con un una, una infección vaginal, comezón, flujo, uh -huh. irritación, sensación hasta de quemadura, pero no fue más que originado por el antibiótico. El ¿Qué pasa con el antibiótico? Son normalmente antibióticos de, an, de amplio espectro que van a barrer con la flora normal de la vagina y esto las hace propensas a una infección por hongos. Y aunque sean úveles y no hayan tenido jamás relaciones, ahí tienen su infección. ¿no? Entonces, ¡Wow! ¡Qué impresión! Hay que, hay que tratarlas y este pues no necesariamente tiene que ser porque ya hay actividad. Pueden ser también sangrados claro, anormales. Claro, claro. O muchachitas que ya están 17, 18 años y que no han empezado a menstruar. Que es el caso contrario al de la niña que menstruó sí. a los 8. Acá sería una tardía. Y, este, y bueno, no wow. tiene nada que ver con, con esta actividad sexual. ¿no? Y bueno, volvemos
0: una vez más a, a, a esta recomendación que es. Eh, recurrente y no saques tus propias conjeturas, o sea, qué bueno que te atreves a preguntar y podemos entender también, mamá, que ya andabas castigando a tu hija porque tuvo una infección vaginal y creyendo que, que pues ya había iniciado su vida sexual y ándale, fue pues a causa de la gripa que había tenido y tan fuerte que, que este antibiótico. Qué impresión, doctor Sí, sí, sí. Así que hay que revertirle el castigo, porque ¿Eh? no, no fue eso, o bueno, cuando devolver, menos hay, ah, hay un punto descartado, celular, hay que devolver hay que el celular, el celular. <risas> qué cosas, um, bueno, ahorita tomamos el, 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 retomamos el tema de las infecciones, porque sí también hay, 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 hay muchas preguntas, volviendo al tema de la menstruación o del de periodo menstrual, hay varias preguntas que se parecen, este, Dice aquí, eh, si aparece la menstruación, ¿es que ha habido ovulación?
1: Necesariamente, sí, sí, sí. ¿Sí?
0: sí, todo se prepara primero
1: para la ovulación y por consecuencia viene la regla.
0: Ok, cuando sí. no se utilizó el, el óvulo viene la, la regla.
1: Claro, si no se fecundó, pues entonces Ajá. viene la regla necesariamente.
0: Ok, okay perfecto. ¿Es verdad que no se debe hacer ejercicio durante la regla? ¿No? Digo, sí se puede. Se puede. Pues nada más ponte el pañal para evitar accidentes, ¿no? Pues depende
1: también de los volúmenes de, de sí, regla de sí. cada quien, ¿verdad? Ha habido mujeres que este, llegan a la consulta porque las agarró el bajón ahí arriba de la bicicleta haciendo el spinning <risa> y sí, sí. dejaron
0: aquello, ¿verdad? ¿Qué? Se convierte en un momento incómodo, entonces, pues...
1: Pues más que nada los bajones que conocen algunas mujeres, este, que no saben en qué momento les va a llegar y ahora sí que arreglan todas sus actividades alrededor del calendario. Ya. Porque ya saben que les va a llegar el bajón en cualquier momento sin más nada y se manchan y etcétera, ¿no? Entonces
0: podría ser también... ¿O podría calificarse dentro de la normalidad el que aún teniendo su toalla protectora o, o, o su toalla sanitaria lleguen a manchar? A, por la pregunta, que ¿cuánto es la cantidad normal y días normales de la, de la regla? Días de 2 a 6
1: Menos es anormal y más también es anormal. No debe de haber coágulos. Por regla general se estima un cambio de toalla cada cuatro horas. Uh -huh. eh, exactamente la cantidad a menstruar son 80 mililitros. Uh
0: -huh. ¿verdad? En pues, todos los días del periodo.
1: Sí, es difícil ahora sí que estar midiendo esa claro, cuestión. Claro. ¿no? Es que tendrías que ser así como que muy obsesivo sí. o obsesiva.
0: Pero por el hecho ah. de que pueda alertar a, a, por alguna otra situación, el decir, oye, pues sabes que tu, tu regla sí es bastante abundante, entonces tenemos que considerar la posibilidad de...
1: Cuando dura más de ocho días, uh -huh. cuando se presenta antes de los 21 días, okay. ¿sí? o sea, cada 21 días o cada 20 días se está arreglando, cada 15 días se está menstruando, eh, cuando hay coágulos o cuando se llega a manchar la paciente... No es normal. Ya uh -huh. estamos hablando que el cambio, por ejemplo, de dos cada dos horas de una toalla ya es anormalmente abundante. Okay. Ya la formación de coágulos es anormalmente abundante. Ok. ¿Sí? Entonces, los trastornos de la regla básicamente se pueden dividir en cantidad, en duración y en periodicidad. Es decir, okay. debe durar 28 días, lo normal entre una regla y otra, más menos 7. Eso es la, el, el la regla. periodo normal uh -huh. ¿Cuánto debe durar? Menos de 7 días Y la menstruación Nos debe de llevar coágulos Y también pues, ya un mal signo Es de que se estén manchando verdad porque wow. Muchas dicen es que Me tengo que poner toalla nocturna Durante el día O inclusive pañar de bebé Porque es tanta la cantidad Que se me escurre por todos lados ¿no? wow. Entonces ya esos son anormalidades. Por el otro lado, también una regla que dura un solo día o que se presenta después de los 38, 36 días, perdón, o este, ya son problemas anormales también de la regla, que avisan que hay una situación ahí debajo. Cuando es más frecuente, lo típico es que sea por un problema anatómico, uh -huh. fibromas, homeomas, Pólipos, úlceras en el cuello de la matriz, cosa benigna. malignas, pues, cáncer en el cuello o cáncer en el cuerpo de la matriz. Los que son más largos, o sea, los que se tardan más en menstruar, casi siempre son típicamente hormonales. Ok. Uh -huh.
0: Antes de irme al corte, doctor, dice aquí que si es realmente peligroso el regular el ciclo menstrual con anticonceptivos.
1: Bueno, eh, sí, si sí hay una lesión anatómica que esté generando el sangrado, porque la mayor parte de las lesiones que ya mencionamos responden a hormonas. Entonces, ajá, ajá. si tú le metes más hormonas, pues estás echando más leña al fuego, ¿no? Okay. Por un lado, pero si sí son porque son periodos más largos, más este, tardados en presentarse cada uno de ellos, se puede usar como tratamiento, claro que sí.
0: Ok, y obviamente si tú sola te estás autorrecetando y dices, le funcionó, volvemos a la misma recomendación del principio, porque mi mamá me dijo, porque mi abuelita me dijo y así, pues yo también me compro las mismas pastillas y para que me regule, obviamente va a ser muy peligroso, corre con el experto y antes de irme al corte, mi querida, que tampoco me dejas nombre y quiero creer que eres mujer porque me dice que qué machista soy al estar abordando yo este tipo de género, de, ...de preguntas, perdón... ...es violencia de género... ...creo que tengo toda la autoridad para hacerlo... ...al ser esposo de una mujer... ...tener dos hijas en casa... ...tener hermanas... ...el estar interesado también en las necesidades que ellas tienen... ...y el que yo nunca he faltado a una consulta ginecológica de mi mujer... ...siempre he estado ahí presente... ...y el doctor aquí presente también lo sabrá confirmar cada vez que mi mujer ha ido a consulta con él ahí he estado yo también viendo todo, así que tengo toda la autoridad para hablar del tema y obviamente pues el doctor que tiene todo el conocimiento y tiene todos los estudios también para poder hablar del tema, no es una ofensa mi querida y no lo tomes como tal quiero abrirte esos micrófonos para que tú puedas hablar, preguntar porque bien lo hemos dicho no hay preguntas tontas, más bien es más tonto no preguntar, así que no lo tomes como violencia de género porque no va por ahí. Estos micrófonos son tuyos. Gracias también por expresarte y decirte de tener la libertad de expresarlo de esta manera. Pero así como tú tienes la libertad, también tengo yo la libertad de poderte contestar. Hoy, pregúntale al ginecólogo. El doctor José Royce Hernández está aquí conmigo. Vamos a un pequeño corte comercial y regresamos a Viviendo la Vida. Ya estamos de regreso viviendo la vida. Lo, lo agarré desprevenido. Doctor. Perdón. Pues dije bueno está muy muy, este, entretenido. muy entretenido en su llamada. Yo yo arranco no hay problema. Hoy estamos preguntándole al doctor y este gracias gracias por todas sus preguntas y por estar tan interesadas en el tema y y, mis queridas, igual y no vamos a alcanzar a sacar todas las preguntas. El día de hoy est estuvimos hablando en el bloque anterior acerca de una pregunta recurrente que tiene que ver también con su ciclo menstrual. Eh, hay todavía preguntas uh, aquí que quedan en el tintero, pero quiero desviarme un poquito a hablar también en una pregunta que es recurrente y que tiene que ver con las infecciones vaginales. Eh, pregunta aquí mi querida Ariana y dice... ¿Es verdad que las infecciones vaginales son causadas por la falta de higiene?
1: Vaginales. No, la, la vagina, igual que cualquier otro orificio natural del cuerpo, por ejemplo, oídos, narices, boca, claro. este, los mismos ojos, ombligo y todo esto, uh -huh. tienen sus defensas naturales, ¿no? Entonces, no, muchas de estas más bien son ocasionadas, ciertamente hablando de la cuestión de la higiene, cuando se ponen en contacto cosas que no deberían de estar en otro lado. Por ejemplo, el intestino grueso de todo mundo contiene un hongo que se llama cándida. Uh -huh. Y esta cándida, cuando se ubica en la vagina, entonces sí genera problemas de flujo blanco, comezón, irritación, sensación de ardor en vagina pero este, esto es cuando se hace la higiene de atrás hacia adelante, que se pone parte del excremento en contacto con la vagina. Uh -huh. ¿no? uh, otros detalles, por ejemplo, en la cuestión de la higiene, son los, estas prendas íntimas de nylon, que uh, bueno, se ven bonitas, pero eh, no, no dejan la transpirar. Uh -huh. Entonces, la humedad del cuerpo con el caminar, la misma ropa hace el movimiento, ¿verdad?, Del, de lo que decíamos, de la higiene, yeah. de atrás hacia adelante. Y entonces esto pone nuevamente en contacto uh -huh. recto con vagina y entonces ahí este, está la infección.
0: Ok. Uh,
1: pero de alguna u otra forma no le veo yo cómo pudiera hacer este... La, Podría la, tener una relación una es. cosa
0: con la otra. ¿El jabón íntimo es útil para la higiene de la vagina? O sea, ¿es recomendable usar un jabón íntimo? Bueno, no
1: se usa en vagina, ¿eh? se usa por fuera, se usa en el exterior. Y sí. esto lo único que hace es regular el pH del área, pues para hacerla precisamente un poquito más este, na, hacia el lado natural. La acidez es un medio defensivo inespecífico de esta área. Entonces, ¿qué quiere decir? Que cualquier bicho que entre en ese medio ácido, pues no va a poder prosperar. Mm. Entonces lo que hace este jabón es esa parte, ¿no? Este,
0: Pero todo de una manera exterior.
1: Exterior. No, no se recomienda en el momento actual las duchas vaginales de ningún motivo. Okay. Precisamente porque arrasas con la flora normal yeah. de la vagina y tú te estás promoviendo las infecciones
0: de esa manera. Mm -hmm. Entonces es autoinfringido. Eh, al ir a un baño público, pregunta Leticia, al acudir a un baño público, ¿se puede transmitir alguna infección de transmisión sexual? El nombre lo dice, ¿no?
1: Tiene que ser a través de la actividad sexual. Si, por ejemplo, en el caso de algún hongo, alguna cosa por el estilo, de esas, sí pudiera. Pero ya las de transmisión sexual, el mismo nombre lo dice, ¿verdad? Okay, Son
0: Solamente por transmisión
1: sexual. Así ah, es, correcto.
0: Ok. Sin embargo, una infección común podría también adquirirse Ay, en, sí. eh, uh -huh. a, al usar los baños públicos.
1: Sin cuidado, ¿verdad? Sin sí.
0: cuidado, o sea, que no esté bien limpio, digamos, o qué podría ser. Un... Estos baños mixtos que hay ahora también, y por el asunto de que pues los hombres al orinar de pie puedan salpicar y no haber una higiene correcta en el, en el área, ¿y que podría haber contacto o a qué se debe?
1: Bueno, pues a la propiamente higiene del... del... De todo lo que es el, la estructura, ¿no? Ya, okay. Aquí eh, eh, el hongo en el varón se instala ex, en, externamente, en la piel. Entonces, uh -huh. el hecho de que orines y um, hagas un batidero ahí, no significa que necesariamente estás transmitiendo ninguna, ninguna enfermedad, ¿no?
0: Ok, perfecto. Hablando, bueno, aquí se cruzan los dos temas. Bueno, también aquí preguntan. ¿La ropa ajustada favorece a las infecciones?
1: Pues en un momento dado, por lo mismo que decíamos de la ropa interior, ¿verdad? Eh, pudiera en un momento dado ser, más que nada, pues hay cierta irritación, pero no una infección. No como tal, como como. Tal. A menos de que la prenda sea prestada. Pues entonces, ahí sí. Hay que, ok. Caras vemos infecciones, no sabemos. ¿verdad? Aguas con las <ríe> pijamadas,
0: ¿eh? Porque, pues sí, podría ser. Aguas. Eh, pregunta aquí, ¿todo flujo todo flujo significa que tengo infección vaginal? No,
1: hay un flujo normal en la mitad del ciclo, es uh -huh. decir, entre regla y regla, que es dos días, tres días antes de la ovulación, igualmente dos tres días después de la ovulación, en donde hay un moco que se llama, es un moco facilitador, es un moco como una babita de nopal, Uh -huh. cristalina pero que hace una hebra muy larga casi la puedes estirar 10-12 centímetros sin que se rompa la hebra uh
0: -huh.
1: ese es un moco normal okay. en este caso señala el mejor momento para un embarazo okay. ¿sí? porque este, este se llama moco facilitador por eso cuando se ve este moco en un microscopio de uh -huh. rayos X eh, se ve como las hebras del, del moco se van disponiendo exactamente con el, corresponden con el movimiento de la cola del espermatozoide. Uh -huh. De esta forma lo hace que avance mucho más fácil y más rápido. Cosa que antes y después de ese periodo, uh -huh. el moco se hace muy grumoso, no lo puedes estirar, se hace bola luego, luego. Es más bien blanco uh -huh. y si lo vemos al microscopio, es de cuenta que lo que estás viendo es una red de pescador, pero hecha bola. Uh -huh. Es un, mos, un se le llama ya es un moco hostil para el avance del espermatozoide ya no lo deja penetrar. ¿Por qué es esta razón? Porque no deja penetrar ni espermatozoide ni ninguna otra cosa. Hay que recordar de que en el caso anatómico de la mujer, su cavidad abdominal está conectada prácticamente con el exterior. Uh -huh. ¿sí? A través de vagina, cuello de la matriz, matriz, trompas. Está abierta la cavidad abdominal, entonces ahí debe de tener un, un mecanismo de defensa muy eficaz para que precisamente los bichos no entren hasta la cavidad abdominal
0: de la mujer. Entonces, mientras este, esta mucosidad no exista de esta manera, igual ya estoy agarrando esa pregunta mía, el, el embarazo no es posible.
1: Ah, fuera de este periodo de moco facilitador,
0: ¿no? Ah, qué interesante.
1: No, y además ya no es el tiempo adecuado para que sucedan todos los eventos que vienen posterior a esto, ¿no? el avance del esperma, la fecundación y luego el caminito al revés de, claro. del, del huevo ya fecundado hacia la cavidad de la matriz, wow. ya esto no se da y entonces ya todo está en contra del, del, del embarazo.
0: Doctor, ya. hay muchas preguntas, las menciono y solamente para dar una conclusión a esto porque se me ha, ha terminado el tiempo, si me pica mi zona íntima es porque tengo hongos, eh, ¿Las mujeres embarazadas son más susceptibles a, a tener una infección vaginal? Este, ¿El uso del tampón también eh, ocasiona infección vaginal? ¿Qué onda con todas estas preguntas? Son muchas. Bueno,
1: no nomás la mujer embarazada es más susceptible de infecciones. También la diabética, también la menopáusica, la mujer que usa anticonceptivos orales son más susceptibles de infecciones por hongos. Eh, el uso de tampón, si sí se cambia frecuentemente, igual que la copa menstrual, no hay ningún problema de infecciones, a menos de que te arrastres algo de abajo claro. para arriba. este ¿La otra cualidad?
0: La mujer embarazada, que se, si te pica. Ah.
1: ah Bueno, no es, o sea que así de la causalidad no es del picor hacia el hongo, más bien el hongo es el que provoca este tipo de síntomas y okay. habría que ver si se asocia o no con flujo. Si hay un flujo eh, que cambie de olor la parte íntima de la mujer, si hay, este digo, la presencia de este flujo y la comezón, pues hago pasa por mi casa y ya está claro. el diagnóstico. ¿no?
0: Doctor, se me ha terminado el tiempo. Hay muchas preguntas y el uso del tampón también hay muchas preguntas relacionadas a esto, que se pierde la virginidad, que si se tiene el DIU no se puede utilizar el tampón también porque se mueve del lugar. Ah, hay preguntas acerca de maternidad y muchas, muchas más con respecto a la depilación y, y gracias, gracias a todas las personas que estuvieron participando, mandando sus preguntas. Doctor, ¿qué podemos concluir?
1: Pues precisamente, la verdad que hay que acudir con el profesional de la salud para cualquier tema de estos, no automedicarse, esa es la principal recomendación y ante cualquier eventualidad es mejor acudir primero con un profesional que preguntarle a la vecina, a la comadre, a la suegra, a la mamá, etcétera, porque muchos consejos bien intencionados pueden terminar en un mal resultado.
0: Exacto. Yo te invito para que busques al doctor José Royce Hernández, ¿dónde lo podemos localizar, doctor?
1: Claro que sí, estamos en el séptimo piso de Hospital Ángeles, uh -huh. Torreón, en el consultorio 750 y el teléfono de contacto sería el 871-222-5445.
0: En los comentarios, en este video de Facebook, yo voy a estar poniendo los datos del doctor para que puedas tener un contacto más directo con él. Y muchas, muchas gracias por haber participado. Gracias, doctor, por haber estado aquí. No, gracias por la invitación nuevamente. Venga, y gracias a ti. El día de mañana, aguas, has notado algunos cambios de conducta, entre otras cosas, otros aspectos que vamos a estar abordando. Vamos a estar hablando de los signos que nos pueden alertar o revelar que tal vez nuestro hijo, nuestro pariente está pasando por un proceso de adicción en su vida, tanto a sustancias como al alcohol, ¿cuáles son estas eh, señales? Mañana lo aprenderemos aquí en Viviendo la Vida Yo soy Reyhan, por el día de hoy me despido, te dejo con el espacio noticioso de Sergio Peinberg Dios te bendiga, adiós